0: Imagina que lindo! Você acorda cedo, toma um cafezão da manhã top, faz todas as atividades do trabalho, fala com as pessoas que você gosta e antes de dormir, ainda consegue fazer algum hobby. Quando dá, você até leva um agrado para aquelas pessoas que você se importa, conhece um pouco mais sobre elas, sobre os problemas dela, faz a famosa amizade, né? E aí, depois desse dia incrível, você vai dormir e tem duas opções, ou você acorda, por que, né, 2021, né, Piranha. A gente tá no Brasil, só Deus sabe quanto dia a gente vai aguentar nessa porra. Ou vão subir os lucros do dia, a habilidade desenvolvida e tudo que você fez vai ser lembrado. Porque você estava jogando Stardew Valley. Tá, mas o que, que isso tem a ver com paladar infantil? O que, que é fantasia de poder? O que, que eu comi na café da manhã? Espero que a gente vai chegar lá. Eu sou o Segredo, você está ouvindo o primeiro programa Porque Eu Joguei e está prestes a receber um pouco de contexto. Capítulo 1 um. Uma passagem para o mundo da fantasia, por favor. Abre aspas. O escapismo é o desvio mental dos aspectos desagradáveis ou enfadões do cotidiano, geralmente por meio de atividades que envolvem imaginação ou entretenimento. O escapismo pode ser usado para se ocupar longe de sentimentos persistentes de depressão ou tristeza de geral. Fecha aspas. Isso aí quem disse foi o Wikipedia, Que não é o melhor lugar do mundo pra você fazer um trabalho da faculdade, tá? E isso aqui não é um trabalho da faculdade. Mas é um bom lugar pra gente começar a pensar nas coisas, sabe? O que a gente pode dizer sobre escapismo? É que eles são jeitos da gente desligar a cabeça. Até porque ninguém aguenta notícia ruim o dia inteiro, o tempo todo. Acho que você já deve ter entendido isso depois de mais ou menos um ano de pandemia, né? E existem alguns textos da internet falando a favor e contra o tal do escapismo. É que ao mesmo tempo que ele ajuda a desligar os problemas, quando você você desliga de tudo, você tem grande chance de virar um negacionista. E a gente pode achar essa ideia de fugir de uma realidade terrível muito atual. Mas ela tá aí desde 1933, sendo usada pela primeira vez na enciclopédia de mídias sociais. Deve ter tido alguma coisa a ver com o crash da bolsa, mas eu não sou historiador também, então ó, foda-se. Não, não, quem sou eu pra falar sobre isso? E a gente pode ver essa noção de escapismo dentro do próprio entretenimento porque é ao mesmo tempo que você tem obras que criticam muito a sociedade, falam vai da merda isso aí, como é o 1984, Fahrenheit, aquele filme do Batman sem Batman, a gente também tem obras que servem para desligar a cabeça, sabe? Como é a grande e bonita saga de Velozes e Furiosos e também Aqueles desenhos japoneses onde tudo se resolve no soco e na amizade. E a maioria dos filmes de ação dos anos 80 também, com homens fortes, incríveis e suados. E é desse escapismo bem específico que eu vim falar hoje. Afinal de contas, quem não quer ser um homem forte que derrota os inimigos na guerra? que vai atrás de meio mundo pra vingar o cachorro ou resgatar o interesse romântico que é sempre a mulher, não é mesmo? E pensando nisso, nos dias de hoje chega a ser bobo pensar sobre essas missões heróicas. A mulher não precisa mais ser salva, ela precisa ser protagonista da própria história. Não existe mais uma guerra contra a outra nação, o sistema como um todo é o que faz todo mundo se matar Oh, capitalismo! E os problemas do mundo nunca foram muito simples, e de uns tempos pra cá as histórias que a gente conta sobre eles também têm ficado mais complexas. Justamente para a gente pensar sobre como o mundo funciona e como a gente pode sobreviver a esse combate mortal. E por isso que o escapismo do homem forte, suado, é tão tentador. Ele não tem que pensar muito, ele só tem que ir lá e bater no cara. O outro lado é ruim e malvado. A gente que escapa dessa forma não precisa pensar muito. Basta se imaginar um homem, forte, gostoso, com a roupa rasgada para dar aquela palha que o crossfit está em dia e bater em quem discorda de você. Aliás, esse é um ponto que, por acaso, eu cheguei aqui no meu roteiro. 100% sem querer. Isso mesmo. Homens fortes que estão com crossfit... In... Não. Pera. Já volto. Eu me perdi. Vou ter que cortar essa parte que eu me perdi. Bebe água. Ai, ai. Isso vai dar trabalho pra editar. É, Oi, gente. Voltei. Do que, que eu tava falando mesmo? Tanquinho? Fazenda? Crossfit? Escape? Capítulo 2. Hoje eu acordei a Rihanna. Agora, vem cá. bem sincero comigo. O quão incrível seria pra você nessa noite realizar a lenda de ir pra cama em uma hora razoável e amanhã você acorda cedo, toma um cafezão da manhã? Top! Faz todas as atividades do trabalho fala com as pessoas que você gosta e antes de dormir, ainda consegue fazer alguma atividade prazerosa com a paz e a segurança de que no final do mês você vai ter a grana pra pagar os seus boletos Talvez esse não seja o seu caso Isso definitivamente não é um problema, tá? Talvez você sonhe com algo mais virar uma lenda, do... uma lenda do day trade, um médico excepcional que só trata de casos excepcionais, ou até mesmo no lado mais cinza da moral, um traficante de metanfetamina, palavra difícil de ler, gente, ou até mesmo um serial killer que trabalha pra justiça. Eu sei que você sabe de quais personagens eu tô falando, mas isso tudo não vem de hoje. Quando você é um menino com 4 anos de idade, você já começa a formar esse tipo de opinião. Você pode querer ser bombeiro, policial, astronauta ou arqueólogo. Afinal de contas, essas são as pessoas que ajudam e salvam os outros. Verdadeira heróis poderosíssimos. Você quer ser essa pessoa para os outros também. Você quer salvar aqueles que você ama de bandidos e de incêndios, ou quem sabe explorar o vão desconhecido do espaço. Lembra alguma coisa? E alguém, pelo amor de Deus, sabe me dizer que fixação é essa com o dinossauro que as crianças têm, que esses desenhos fazem. Pelo amor de Deus, isso não é para nada. É, mas as crianças crescem e com isso a cultura que elas consomem também muda. O que ser apenas um policial que defende o bairro um bombeiro que apaga o fogo e salva gatinhos? Se você pode ser um homem forte que veio do espaço e pode voar? Se você prefere o que tem medo de pedra verde ou que pinta o cabelo de loiro e bota a mega hair? Depende da época que você nasceu. E afinal de contas, quem não quer ser um homem forte que mata os inimigos da guerra e defende a mocinha? Ah, onde é que eu já escutei isso mesmo? E a gente pode ter essa referência. Tá aí, eu gosto desse tal de Homem-Aranha. Ele é legal, ele salva o mundo, ele tem um flerte. Mas ser o Miranha é difícil a essa. Eu não sou forte, nem inteligente, nem picado o suficiente pra ter as mesmas habilidades que ele tem. É impossível ser Homem-Aranha, ou Super-Homem, ou o Goku. E se o que as meninas dizem sobre o capitalismo também é verdade, não vai ser nessa vida que eu vou ser o Batman. Que o de cima sabia e de baixo das... Tararara. E é isso que é uma fantasia de poder. É a fantasia de ter poder, habilidade ou influência além de qualquer coisa que a gente poderia alcançar de forma realista no mundo real. Isso de acordo com um canal chamado Extra Credits. E é tipo se sentir feliz pensando em tudo que você faria se ganhasse na mega-sena. Mesmo não tendo ganho nem jogado. É mesmo que essa seja apenas uma sensação de felicidade que vem da imaginação. Uma válvula de escape. E às vezes. A gente pode até fazer essa fantasia de poder ser um pouco mais próxima da gente, sabe? Até porque ser um herói, de acordo com o livro básico de regras, é muito difícil. Eles são bonitos, inteligentes, afetivamente responsáveis, acordam cedo, protegem a sociedade. E se os heróis fossem um pouco mais humanos e fáceis de digerir? Tipo, com algumas falhas de caráter e de um jeito que a gente pode se imaginar no lugar deles. Aí aqui é eu tô me sentindo obrigado a indicar o pop culture número 22, que se aprofunda bem nessa discussão. Mas desculpa gente, eu me perdi de novo aqui. O que é que eu tava falando? Fazenda, fuga, poder, personagem 2D definido, sem blusa e cafajeste e podcast nacional? E tá bom, mas o que é que isso tem a ver com meu café da manhã regada Nutella? Capítulo 3. Se eu tivesse dinheiro, eu bebia Coca-Cola ao invés de água. Abre aspas. O paladar infantil caracteriza-se por um comportamento em que uma pessoa adulta Rejeita um grupo de alimentos e prefere continuar se alimentando de pratos sem ingredientes nutritivos. Fecha aspas. Unimedic disse, não sou médico, nem nutricionista. Então, um paladar infantil é como alguém que se recusa a comer as coisas que ela precisa digerir para se tornar uma pessoa saudável. Como se ela precisasse fugir de ingredientes e comidas com gosto ruim para seguir se alimentando, mesmo que seja só a receita com leite ninho. Engraçado. Essa fuga das comidas menos gostosas me lembra alguma coisa com escapismo, sabe? Que coincidência falar disso aqui no meu programa de rádio, né, gente? Aposto que alguém já deve ter feito esse paralelo entre a condição alimentar com uma dieta de conteúdo cultural. Aquele papo de que o escapismo pode alienar porque você só vê filme pra distrair a cabeça. Porque se esses filmes fazem você se imaginar como é ser aquele protagonista bonito, forte e que dirige carros em direção a helicópteros, ao invés de pensar em como o mundo tá acabando lá fora, isso talvez... Talvez não seja tão ruim, né? Mas e se a gente pudesse te dar um pouco mais de controle sobre a situação? E se ao invés de você imaginar dirigindo aquele carro, a gente te der a chance de controlar esse carro. E até mais, ser um homem que vai salvar a princesa em castelos. Até mesmo sentar os deuses na porrada. Eu tô falando Kratos, tá? Não, não, não somos anti-religiões anti aqui. Afinal de contas, quem não quer ser um homem forte, que mata os inimigos de guerra e defende a mocinha? E é isso que os jogos fazem. Tá tudo bem essa ser a sua fantasia de poder. Algo é inalcançável, bem ali no apertar de botões, bem ao alcance das suas mãos. Claro que existem jogos, principalmente de terror, que trabalham com o fato de tirar o poder e a autonomia de você. Mas o Deus da Guerra, o GTA e o Bruxão 3, e mais um monte aí, partem da premissa que você é o Kelvin Harris. Gostoso, indo executar amor sobre unicórnios, em cenas de ação com botões que você tem que apertar na hora certa, senão vai dar errado. Um exemplo de virilidade. E que exemplo, hein? Oh! É, é, desculpa, porque o assunto é Calvin Harris, eu me perco um pouco. Capítulo 4. Boleto, estresse e noites mal dormidas. E se eu te falar que existe uma hora na sua vida que o botãozinho de adulto vira, você acredita em mim? Às vezes isso já aconteceu com você. O primeiro celular que você compra com seu dinheiro, ou um diploma de graduação. Às vezes é tirar a carteira de motorista ou conquistar o carro próprio. Às vezes, é até um pouco mais cedo no primeiro emprego, primeiro salário, primeiro boleto, ou até quando, finalmente, você vai morar sozinho e você tem que pagar todos os seus boletos, né, querido? E quando você tem um filho, em que você descobre que tem ainda mais boleto pra pagar, e agora aquele projeto de gente depende de você, que até tão pouco tempo atrás era só um jovem, como eu, um jovem de 19 anos. E cada uma dessas coisas pode trazer à tona o assim, seguinte fato. Talvez eu não tenha mais 19 anos. Agora eu sou oficialmente um adulto. Essa percepção da passagem do tempo é gradual e acontece em ritmo diferente para todo mundo. Cada um tem um emprego, um filho e uma hora diferente. As pessoas ao redor têm rotinas diferentes. Você pode até ter menos momentos quinta série do que quando você estava de verdade na quinta série. E mesmo assim, tem momentos de boberol que soltam uma piada besta. Você escapa dos problemas que a vida adulta traz. E isso funciona mais ou menos assim também com o conteúdo que você consome do mesmo jeito que em alguma idade você tá mais disposto a gastar 70 conto em um pacote de figurinha do Brasileirão, em outra você quer gastar um pouco mais que isso em bebida alcoólica ou em jogos gacha. E quando você é adulto, você consegue tocar a tensão sexual que existe entre você e aquele jogo de panela antiaderente da loja cara, mas que se você parcelar em um carnê de 60 meses, ainda consegue pagar o aluguel se alimentar. E é por isso que eu digo que não tem problema você ter um paladar infantil. Enche seu é rabo de Coca-Cola se quiser. compra seus travesseiros pra de menina 2D. E se quiser também pode passar todas as noites vendo Veloz e Furioso. Ou revendo The Office e Brooklyn Nine-Nine. Você -Nine. é adulto, porra. A vida possivelmente tá uma merda, porque é muita gente morrendo nessa pandemia. Muito emprego acabando, todo dia alguém morre no jornal, sempre aparece criança morta por bala perdida na Baixada Fluminense pelo Twitter, todo dia a miséria batendo no vidro do seu carro na sessão de comentário do site de notícia, ou em perfil de pessoa famosa. Parece que a merda virou smart e banalizou, sabe? Não é mais a mesma coisa de antes. Todo mundo precisa de um pouco de ajuda e quem pode ajudar todo mundo tá mais interessado em virar um dragão de Tolkien do que ser um ser humano melhor, sabe? E é por isso que eu defendo o escapismo consciente. Você sabe que não tá tudo bem, mas você consegue se cuidar o suficiente para sobreviver a isso. Pagar seu aluguel, suas contas, acreditar em soluções que funcionam para se tratar doenças e ainda assim, às vezes desligar a cabeça para reequilibrar um pouco a sanidade e seguir em frente no próximo dia. Mas sabe de uma coisa? Esse é um problema que eu tive, assim. Talvez o meu gosto tenha se tornado um pouco muito adulto. Eu já não vejo tanta graça em salvar donzelas em perigo de castelos ou descer o pau em deuses nórdicos. Kratos, de novo! O exercício de reflexo ainda me entretém, mas não me desliga, sabe? Eu preciso de atenção pra passar de um desafio de plataforma ou derrotar Hades na terceira forma de novo. Pra dar uma caminhada na Terra e depois voltar pra casa, sabe? Falando de Hades agora. E como a gente pode suprir essa necessidade de desligar em um momento tão necessário se essa fantasia de poder mais infantil, entre aspas, parece tão imaginária e distante que não faz mais sentido. E se eu pudesse acordar cedo, tomar um cafezão da manhã top, fazer todas as atividades do trabalho, falar com as pessoas que eu gosto e, antes de dormir, Ainda fazer algum hobby. Seja ele ver um BBB, um filme iraniano ou escutar um podcast. E pra mim, isso que é Stardew Valley, sabe? É um jogo que você recebe uma fazenda no interior de herança do seu avô e se muda pra lá. E você pode ter a sua vida perfeita. Algumas vezes já vi as pessoas se referindo a esse jogo como um simulador de trabalho. E elas estão certas, porra. Você precisa trabalhar pra fazer dinheiro, pra automatizar sua fazenda, melhorar tudo e liberar seu tempo. Pra quê? Pra trabalhar mais, pra fazer mais dinheiro, pra automatizar mais, pra fazer mais dinheiro. É, vida é isso, né, gente? Capitalismo. E se você segue esse estilo de vida, é ótimo, porque você nunca vai se cansar do jogo. Sempre tem algo pra melhorar. É que nem na vida real, mas... Por isso que pra gente, a aposentadoria não parece ser mais uma opção daqui a 40 anos. Claro, o perigo de se alienar existe também. Você pode escapar demais, sabe? Ter um dia inteiro jogando Stardew Valley é um dia inteiro não cuidando do seu corpo ou, pro, ou não procurando emprego. Mas calibrar quanto tempo você gasta em cada atividade é uma responsabilidade sua. E saber o quanto você precisa esparecer no seu simulador de vida perfeita também faz parte disso. Capítulo 5 Conclusão eu preparei um programa falando sobre os pormenores do jogo e as incríveis 100 horas que eu tenho nele. Mas aquele programa é um programa mais de review. Esse daqui é falando um pouco sobre como a gente lida com o nosso lazer, com o nosso tempo e com a saúde da nossa cabeça. Tudo de um jeito bem pessoal, mas isso aqui é o que eu tenho a oferecer sem patrocínio para transformar isso num estudo acadêmico, por exemplo. E no fim das contas, é um jogo que me ajudou a me conectar com os meus amigos da vida real que também jogam a lidar com algumas questões internas que os personagens apresentam ao longo de conhecer cada um deles. E eu sei que é só um jogo, que eu não já não tenho mais nenhum avô latifundiário tipo, um rico que poderia me deixar uma fazenda de herança e que eu não vou encontrar o meu amor na roça dando cerveja e pimenta pra ele. Mas o que esse jogo me mostrou foi que eu sou capaz de ter uma ideia legal e desenvolver ela, pra que ela se torne algo mais tangível e executado. Agora é levar essa determinação de Pelican Town pra vida real. Abraços a todos. Esse é o primeiro porque Eu Joguei. Uma avaliação mais sutil e mais íntima de o que, é que me conquista em cada jogo e faz valer como uma experiência de vida. O Que Eu Joguei é um programa da Taverna dos Streamers, com um roteiro e edição de Felipe Juventude, vozes de Segredo, Hendrix, Gale e Julia. Quer continuar essa conversa? Senta na Taverna pelo link na descrição.